0: 你现在收听的是《f a i r Two》毛之音，我是美国兽医师 Josh， 和我的好朋友 Hugh 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦。
1: 猫咪有五种个性，你家的猫是哪一型的呢？研究发现，幼犬天生就能理解人类的指令哦。如何教狗狗温柔地从我们手中吃零食呢？最后，马尔济斯的历史可是从亚利山大大帝的时代就有的哟。如果你对上面的话题有兴趣的话，就是、跟着我们一起听下去吧
0: 。喜欢我们的节目，记得订阅。如果任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业以及 IG 搜寻毛之英，在你收听的平台留下评价及留言，我们也会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说哦
1: 。Hi， 大家好，我是 Hugh
0: 。Hello， 我是美国设计师 Josh， 欢迎回来。今
1: 天第一则新闻是什么呢？
0: 今天第一则新闻，我们要讲猫咪有五种不同的个性。这个这这个 research 的名字叫做 the feline five， 我觉得取的还不错。然后它是2017年8月刊登在呃公共科学图书馆期刊的研究 plus one 的研究。所以猫咪只有五种个性，大略上对
1: 。人类有几种个性啊？考到你了，好，五种。
0: 我跟你讲五种。
1: 这假的，真的，所以你到时候就会讲，我就会知道，对，是五种
0: 。没有，因为这个这个研究其实是依照人类的个性研究衍生出来的，它是用人类的模式去研究的。然后这个，因为它参参考那人类研究，人类的呃个性研究也是分五种。哦，真的吗？这五种吗？好，那你先讲讲看对对对。其实一开始科学家是觉得动物是没有个性的，动物就是吃饱睡，睡饱吃，然后然后猎食或是被猎食，然后吃饭，然后交配，然后繁殖，然后死亡，然后并不觉得他们有个性的存在。然后是最近才发现，哦，原来其实动物是有个性
1: 的。呃，动物是有个性的。对那猫嘞？
0: 猫猫也有个性，对，就是因为其实猫大部分的猫的研究都是针对疾病啦，针对因为猫咪很容易紧张嘛，就是针对怎么降低他们紧张感的研究，所以很少研究是在正常状况下看猫咪就研究猫咪的。然后终于最近有这个研究猫咪个性的研的的的研究了
1: 。所以其实我们应该是说，很多人都会对狗有一种刻板印象，是他应该怎么样，然后猫可能就走一种。个性的感觉，对对对,對。對對對對對可是其实这个研究是告诉你，其实猫可能不止一种个性，它可能有五种个性。所以研究内容是什么？
0: 它就是呃，这是一个那个澳洲跟纽西兰做的研究，他们找了两千三百个猫主人，然后总共养了两千八百只的猫，然后他们就呃问了一些关于猫咪在家的状况啊、表现啊、个性啊、行为的相关问题，然后去做个问卷调查了。然后他们结论就是，他们发现猫咪大致上分成五种个性。就第一个就是胆小，就是胆小个性型的猫咪，就是他们比较缺乏安全感啊，比较容易紧张啦、啊，会怕人啊，疑心病比较重，然后很害羞。疑心病比较重，对，疑心病比较重，就是会躲起来。对啊。然后第二种是外向型的猫，然后它这种就是比较爱玩啊，然后很好奇，然后他们警觉心也很高，然后他们比较有创造力，然后通常也比较聪明。然后第三种是比较支配、比较主导型的猫，它们就会比较霸凌、会嫉妒，然后会凶其他猫。然后第四种是比较呃冲动型的猫，就它们比较乖僻，也比较鲁莽，然后环境会比较容易造成它们的紧张跟害怕。然后这一型的猫也比较神经质。然后第五种个性是比较友善的，然后他们就是比较亲和啊，很温柔啊，他们比较
1: 喜欢人，也喜欢其他猫，然后他们的适应力也比较高。哎，你刚刚讲完之后，我突然想象一个东西，你会觉得很特别什。什么东西？就是这里面你说的五种个性，就是小叮当里面的角色的个性。哎，真的假的？就霸凌就是胖虎啊，就是支配主导型就是胖虎啊。对。然后那个胆小不就是大熊吗？哎，好像是哎。然后那个一静是谁？友善就是宜静啊。哦，那那个阿福嘞？外向就是阿福啊，不觉得跟你形容的一模模一样样吗？那小叮当本人嘞？那他可能就是支配主导嘛。哎，不对，他是他没有在里面呢，好像没有哈、哦。对啊，所以还蛮有趣的。哎，对、就是，其实他刚好就是这四种不同，诶嗯、呃，五种就这四种、啊、好像是哎、欸，对，其实就是可能。那个在小叮当在设计角色的时候，哆啦 A 梦我是年轻人，<笑>哆啦 A 梦在设计角色的时候可能就有<笑>就有就是有按照各种不同的个性去规划，可能可能我突然就符合你的那个研究、欸，这这五个吗？对，可是他们至少中四个、啊、好
0: ，对了，好， a n y、anyway, w a y 然后呃，这个猫研究就发现啊，哪一哪他们哪一个分数比较高，哪一个个性的分数比较高，然后那只猫的个性就会偏向那个，然后但是它其实也是可以有三四种不同个性啊，只、就是看强度不同。就是很外向的猫，可能也可以很友善，因为它是是算是分数的嘛，所以它就是看分数强度而已。所以主人在家也可以观察一下你们家猫咪的个性，看它呃可以依照不同的个性，然后在饲养啊，在教导方式也也会也可以不一样，这样猫咪在家里可以才可以活得比较开心自在一点。然后这个这个研究就建议大家，只要你们家的猫是比较胆小型的猫，那你家里可能给它躲的地方要多一点，就是要黑黑的窝啦，然后可以用那种木箱子做一点黑黑的地方，然后可以往上跳的地方也可以多一点。然后外向型的猫啊，它们的身心刺激要多一点，就是要多跟主人互动啊，多跟主人玩，可以玩常识玩具啊，也可以玩益智玩具啦、啊，然后也要多跟不同的人、不同的动物互动，会对外向型的猫比较好。然后，呃，友善型的猫，它们就比较适合家里有幼儿啊、有小孩、有长辈的家庭。它们也很适合拿来陪伴短小的猫咪。然后，这种猫咪通常都最容易被领养走了。然后，支配型的猫，它就是比较容易不喜欢其他动物，不喜欢其他猫，所以家里可能就不要有其他宠物会比较好。然后，最后一种，呃，冲动型的猫，它们就比较容易紧张啊，容易乱尿尿，或是根本就不乱不尿尿，或是乱大便。不是会有攻击的行为，那这种比较行为上可能会比较容易出问题的猫咪，他们可能要找行为学的兽医师来协助，他们可能是生
1: 病了，对，然后找出他们紧张的原因。总之就是跟人类一样，因材施教啦。如果你发现你是什么样的个性的宠物，你就应该要用。不一样的方式去对待他们，让他适性发展
0: 。对，哇，
1: 好教育意义哦，
0: 真的。然后，其实今年九月啊，那个 University of Helsinki 就是赫尔辛基大学，呃，也有做类似的研究。然后他们发现猫咪有七种个性。然后这个，但是这个研究目前还没有普遍被接受了。所以我就讨论一个现在普遍接受的五种个性。
1: 那这种七种有什么多两那两种吗？还是怎么样？还是都？它分得比较细耶。
0: 它的七种是爱玩，然后害怕。然后对人敌对，然后喜欢人喜欢猫，然后用猫砂盆的问题跟过度理毛的问题，然后后面两个比较像是我刚刚说的那种冲动型的猫咪
1: ，所以它的分类比较不像是个性，比较像是习惯喜好的感觉吼、哦，好像是对、啊嗯、所
0: 以这个目前还没有普
1: 遍被就是医学界兽医学界接受。总之这样越开发下去，可能会发现越多种个性，就是如果分类越细的话，对对,对,对，就是会有越来越多的，对，然后最后就会发现哦。原来猫界也有二十四个比例，<笑>你是最近看 Netflix 的秀吗？纯粹就是因为看的那个纪录片，<笑>所以好看吗？我才看了第一集而已，好看就是《戴季米西工郎》、《搜寻加里甘丹》啊，就是他的这个，我是连书都没看过啦，只有看过相关我小时候很爱他开发出来的那个影影那个电影，就是那个叫什么分裂还是什么的《Split》Split 就是， s p l i t 是 Base d On 那个，就是那个类似那个角。那种概念去开发出来的电影，就不是完全是他的、哦，但就是 personality， 是就是、那个
0: multiple personality 多重人格、多
1: 重人格障碍症、哦，就是。a n y w a y s 我们今天不要讲这个，但我的意思是说，就是那个猫有<笑>很多个性。呃，在那个影集上是说，就是书只有讲其中一面，以精神科方面的去做的。那另外就是还有各种不同的面向跟他有关的故事，大家其实还蛮有趣的。虽然是纪录片，但我觉得一点也不无聊。就是大家会看到睡着吗？不会、欸就是，还是会看到毛骨悚然之类的吗？也不会。就是它其实不是傻狗血型的，哦，是它是就事论事型的，它是用多种面向去讨论这一件事。Anyway，、哦、大家可以去看一下。哦、好，第二则新闻是什么呢
0: ？我们今天第二则新闻啊，就是呃，它是刊登在《当代生物学期刊》（Current Biology） 今年六月的研究，然后他们发现，原来理解人类的指令啊，是幼犬与生俱来的能力。的本能哦，然后这个不
1: 是也是一个理所当然的感觉，可是就是我刚
0: 刚讲，就我们之前讲过啊，就是我们觉得是理所当然，可是这是结果还是要去
1: 做科学，要去证实
0: 它，对对对对对对，所以我看养过狗狗的大概都知道，你去公园丢一根木棍。然后狗狗去捡,我捡，对，可是有时候狗狗会找不到那根木棍哦、嗯，所以主人走过去，然后跟狗狗指一下那根木棍，然后它就剪起来了。嗯
1: ，所以它是可以指，它看得到你在讲什么
0: 。对，然后或是呃你在喂喂狗狗，然后地上掉的食物，你跟它一指，然后它也会吃掉地上的那个食物。我有时候喂我们医院的狗狗啊，然后因为我它它晚餐是罐罐跟干,干干混在一起，然后我会用汤匙嘛。然后等
1: 下，我先举手发问一下：，是因為你笑笑一个兽医师讲“罐罐”跟“干干”是合理的吗？合理啊，为什么不合理？为什么要装可爱
0: ？就叠字是很正常的啊。你跟狗狗讲话就要用叠字啊，你跟猫猫讲话就“罐罐”跟“干干”。他没有在乎你有没有讲、啊，他要吃肉肉
1: ，啊、<笑>要打针针吗？<笑>
0: 没有，打针针是很恐怖的事情，我不会用叠字，
1: <笑>就是因为恐怖<笑>但打针针要叠字、啊，但是打针
0: 针要吃肉肉，他会比较开心心。<笑>这样
1: 可以吗？好，请继
0: 续。然后。然后哦，就是我在问月狗吃饭嘛，然后它是晚餐是吃罐罐跟干干，然后就是用汤匙嘛，所以汤匙上面都有肉泥，然后就我办完我都会给它舔舔我的汤匙嘛，然后他舔一舔，有时候会舔在地上也会掉，然后我就会跟他说，哎，地上还有，我就会指在地上给他看，然后看到我的手指，然后就会低头去舔掉在地上的。食物，所以他看得懂我指头，所以今天就要讲这件事情。然后另外一个经验，大家应该也都知道，就是主人在吃饭的时候，狗狗会一直看着你，因为它也想要吃，就一直盯着你看。或是狗狗玩藏食玩具，然后它打不开，那它也会看主人，就是寻求协助。然后就我们刚刚讲的，我们觉得理所当然，可是我们需要去证实它。我们觉得狗狗本来就会，本来就应该看得懂我们的手指的意义，本来就应该有需求的就是看主人。可是这个这这这个团队就想要去证明这件事情，然后这篇研究就想要知道两件事情，就是我们用手指指东西，狗狗看得懂到底是天生的还是后天学会的？然后第二个就是狗狗主动找人类寻求协助是天生的还是后天的？对，然后他们就出发来去研究这件事情
1: 了。所以要怎么研究？
0: 他们研究方法就是他们跟一个专门呃训练服务犬的一个组织合作，然后他们专门训练什么呃导盲犬啦、创伤症候群的服务犬啦啦等等的。然后他们所以每一只狗狗的家谱跟族谱都非常的完整，都知道他们的爸爸啦、爷爷啦、曾祖父啦、高祖父啦、玄祖父是谁。
1: 哇塞！你可以讲出这么多辈分的名词哦。你
0: 看我中文是不是很好？我真的觉得我中文越来越厉害了。好，哎、hey, ，anyway， 好不重要。然后他们就找来，因为他们都专门训练的是拉布拉多跟黄金嘛，他们就找来了375只8个礼拜到10个礼拜大的这两种狗狗。然后，因为他们都还没有断奶或是刚断奶嘛，所以他们跟人类的接触还非常非常的少。然后他们做了几组实验。那第一组实验呢，就是他们呃。用两个杯子，然后藏零食在这两个杯子里面，然后实验人员就是指有零食的那个杯子，然后他们发现有六十七的狗狗幼犬看得懂这个指示哦，因为假如是完全是靠运气、靠几率的话，应该是五十%。但是他们发现竟然是六十七会看得懂，就超过一半。对对，超过一半。然后他们还有防搭哦，就是他们在那个没有零食的那个杯子里面有贴零食在里面，所以呃，他们其实不是用闻的，因为两个杯子都有零食的味道。对，然后所以他然后而且每只狗狗都重复12次，然后就是 67%
1: 这么厉害？对，这么刚好？
0: 哎，三分之还是二分之三？ 6 7是三分之二，三分之二,、啊分之二啊、六十六啊,啊？哦，好。然后，然后另外一个研究就是他们，呃，另外一个实验就是他们用类似我们跟婴儿说话的高频率的语调去跟幼犬说话，看他听到我们这样讲的话会不会看人脸，然后他们发现幼犬会看大概六秒左右。然后成犬，这是另外一个实验做成犬用人类用高频率跟成犬讲话，他们看的时间会更久，幼犬只有六秒而已
1: 。所以意义是
0: ，意义是他们会看，可是看的没有很久，所以这应该是会随着年龄而补强去加强看的,看的这个动作。就是他
1: 天生就会看，但是可能要智力的成长，所以才会知道看的意义是什么之类的
0: ，或是。多加训练，就是每次看人类人呢，就会给食物啊，就是我们我们的行为会去加强它看我们的行为。嗯，对。然后呃，最后一个实验就是给狗狗，他们在一个罐子里面放零食，他们闻得到，可是打不开，只是一个打不开的罐子。然后给幼犬玩嘛，然后看他们会开不开得了，然后看他们会不会看人求救。然后他们发现，就是幼犬几乎是不看人求救的，但是别的研究证实，成犬要是打不开的话，他们是会看人类求救。所以就是证实，看人寻求帮忙其实是后天的，不是天生的
1: 。哦，他是需要学习的。但是你刚刚说指这件事就不是需要学习，他天生就会了。对对对,對，没
0: 错没错。所以结论就是啊，而且他们还把这些狗狗的实验结果啊，跟他们的各自家谱啊，跟他们的呃有相似血缘的呃兄弟姐妹或是堂兄弟姐妹去比较，那他们就发现收支指真的是天生的事情，才八个礼拜大他们就懂天生的。就是他们天生就懂我们指的意义，然后所以这是他们与生俱来的能力，然后所以这是其实呃写在他们基因上面，然后是可以遗传给下一代的。然后主动看向人类需求人协助啊，这种是比较是幼犬主动发动的沟通。刚刚我们只是我们主动发动的沟通嘛，然后主动看向我们是幼犬主动发起的沟通，这种是后天学会的，然后能力应该是会越来越强。所以像狗狗，他们的智商很高啊，然后他们的社交智商也很高，所以就毕竟因为他们驯化了很久了嘛，所以呃，现在我们就知道了，原来他们的社交智商是跟基因有关的。然后下一步啊，我们就不只是比对家谱了，下一步他们是希望可以去真的去验他们的基因，然后从基因去看哪一组基因是专门是用来呃针对社交智商的，然后就专门去培育这些。呃，有高社交智商的狗狗，然后未来在繁殖啊，在培训培训这些工作权啦、啊、服务权啦、啊、导盲犬的时候啊，可以配出更聪明、更能够服务
1: 主人的后代，就是成功率比较高，成为工作犬的对，而
0: 且更快理解人类的指令、嗯，然后也可以缩短教导的时间啊，然后也可以教一些比较复杂的指令
1: ，这样就是一个比较有效率的方法。对啊，
0: 对啊，对啊，对啊，对,啊对啊，就是如
1: 果它是有功能性的工作犬的话，对，啊，帮他做那个演化。基因筛选的感觉，帮他做适者生存的演化，对，人工的适者，对，为了人類一个以一个人类来讲是不可能这样做，就会有道德问题。但是他们是为了功能性、做犬的功能性，对，就是所以才会做这件事。
0: 哎、欸，其实人类也有啊，像我们找那种像现代人找代理孕母啊，或是捐捐捐精子，或是捐卵子，你也会挑，就是。他读过哈佛大学啊，那我要他的精子。他读过什么、啊？但是不一样啊，的卵子你刚,刚我们
1: 这个只是一个外在的表现，不代表你的基因里面就是这样。可是你这个是筛选基因啊，哦、对啊，对啊，对啊，对啊。这就是那叫什么生物工程哦。所以在在人类应该是不太适用，不行、啊。但是在工作犬上面就可以增加良率，嗯、对啊，然后让就是可以
0: 更有效率的训练工作犬
1: ，对。我们的 QMS， 今天你今天要教大家，就是怎么让狗狗温柔的在你手手手中吃零食，这到底是什么意思啊
0: ？就是你有时候喂狗狗吃零食，它会就是很急嘛，它就会用牙齿咬。所以通常这种狗狗，我们就会跟大跟就是主人就会跟啊、呃、朋友说哦，你喂它吃零食要放手掌心，要不然它会咬你。所以就是不能用食指跟拇指捏起零食喂这只狗狗，因为它会哦，
1: 就人一般的习惯喂的动作是是用手指去抓食物，但其实喂狗的话，你不能放在手指头上，要放在手掌心。要看狗狗的个性，因为有些狗狗
0: 会很急，它就会用牙齿咬，但它其实没有想要咬你，它只只是想要咬零食，所
1: 以它其实只是不小心的。
0: 对，那为什么
1: 狗狗会去咬你
0: ？就是。这有好几个面向啊，因为很多成犬都会用牙齿去咬零食。那为什么要咬？就是有些幼犬它其实是太早离开妈妈跟兄弟姐妹，所以它的那个黄金社交期没有跟其他狗狗在一起。嗯、
1: 我们之前讲过的两个月黄金社交期，对,对对对，要不要离开断奶？不要离开妈妈。对对对对
0: 就是因为那时候他们会学会咬太用力就会被凶被打这件事情，所以这也会抑制他们乱咬的情形。然后，所以这段时间离开妈妈的话，就比较容易乱咬。然后，要不然就是幼犬，就算跟爸爸妈妈或是跟其他兄弟姐妹一起生活，他们也没有学会不能乱咬这件事情。就是他们小时候可能就是很爱玩，然后很爱乱咬，然后，然后跟兄弟姐妹在一起，他乱咬，他也觉得很开心，所以他就无法自己学会不能乱咬这件事情。那这种就是要靠主人从小教，就是不要乱咬这件事情。那未来我们在我们在做一集专门在教这件事情，好，就是如何训练狗狗不要乱咬人。然后喂零食，有时候狗狗会比较用力咬手的原因，也有可能是他已经被制约了，就是他就就是觉得要吃零食，就是要咬手才吃到零食。
1: 被制约的原因是因为他曾经就是有人喂他，然后他咬他那个人被咬很兴奋嘛，所以他就喜欢这样做嘛
0: 。就是他觉得咬了才有零食吃，对他来讲、哦，他就是觉得咬了一口。误会了。对对对对对，他觉得他被制约了，他就觉得咬一口才有零食吃。嗯对，那所以他每次就会用牙齿咬。那也有可能，哦，是呃喂食的喂零食的时候，可能是小朋友喂，可能是陌生人喂，然后那些人可能不好不喜欢狗，或是怕狗，所以他就是战战兢兢的。所以一完一喂完，或是没喂完就缩手了。然后狗狗都已经看到目标物了、啊，就已经看到零食了，那很想要吃啊。可是你又缩手了，他就会 lunge， 会往前伸，会想要去咬那个零食，因为他太急了。嗯，然后就会造就他吃零食会出口咬的状况。哦、oh. ，所以假如有这种状况的时候啊，呃，狗狗其实不是故意，它真的只是想要吃。那这些狗狗你要喂它的话，建议就是零食放手掌心，或是不要，就是等，或是等这只狗狗训练好，你再让陌生人或者再让小朋友喂它吃，对啊。那还有其他原因，其实哦、喔，就是像有些狗狗会过度兴奋，就是假如它看到这个零食，然后就会超级兴奋，那它就可能会用牙齿咬，然后有可能它玩太嗨。他一直在玩，在玩。然后你突然给他吃零食，他也会太嗨，也会想要咬。然后零食本身也有差，就是假如这个零食他特别爱、特别喜欢的话，那他吃这个零食也比较可能会用牙齿咬。然后有些狗狗很厉害，它其实会分辨那个零食罐跟零食袋子的声音。他听还出来，就是装青菜的袋子不是他喜欢的，可是装零食的袋子是他喜欢的。
1: 所以他已经聪明到可以分辨你今天带过来的是什么对。你走过来的时候，然后里面晃的声音是什么，就知道是什么。对对对对对对嗯嗯，他可能就开始兴
0: 奋。然后有些的时候是在多狗家庭，多狗家庭因为有资源分配的问题，他会担心吃抢食的问题对，会抢食，对，他会担心吃不到，所以他就可能会用牙齿咬。
1: 所以，如果主人他真的有这样子，就是每次喂他零食都会被咬的状态，是有办法再训练、再弄矫正回来的。可以
0: 啊，可以啊，这其实可以训练的，还蛮好训练。所以
1: 要怎么训练呢？呃
0: ，先你的环境是最重要，就是他一定要你训练的时候，他一定要是在一个安静的地方。他然后他本人是要冷静的，最好是让他坐下，然后再进行训练。然后多狗家庭的话，多宠物家庭啊，一次就只能训练一只，你要把其他狗狗都分开来，让它单独在一个房间，跟你在那边训练，然后也不要用它最爱最爱的零食，因为它觉得嗯普普的零食来训练比较好，<笑>因为太兴奋了。对，然后训练方法有主要有两种训练方法了，一种是握拳法。啊、呃，握拳法就是呃，你的零食放在你的掌心，然后你握拳，然后掌心朝上，然后叫狗狗坐下，然后你把手伸向狗狗，然后高度大概就是狗狗的嘴巴或者下巴的高度，然后狗狗咬你的话，咬手的话就不要骂，也不要凶，就维持姿势，等到它不咬了，开始舔手了，你再称赞它，然后打开手让它吃手中的零食。然后，假如是坚持一直用口牙齿的狗狗，它不停在坚持一直用牙齿要咬啊，要撬开你的手的话，那你就摸慢慢的把手伸到背后
1: ，就不给它吃、嗯。对
0: ，然后还是一样叫它坐着，维持冷静
1: 。反正就是矫正它的恶习，嗯、让它习惯这一切是对对对对应该是怎么样？对
0: ，对，对，对，对对。然后等到它冷静，维持那个姿势之后，你再把手重新伸到它前面。然后等到它舔你的时候、嗯，你再开手。哦对，假如它咬得比较凶，你怕受伤的话，其实你可以戴一些手套保护自己。嗯、对。然后每天都要练习几次，然后等到它稍微理解不咬，然后才有零食吃之后，你就可以加指令了。通常我们习惯的指令就是温柔或是清轻,轻，就加这个指令。所以每次要说轻轻的或是温柔的之后，你才能打开手让它吃零食。然后这这个阶段都训练没问题之后，你就可以进阶成用你的食指跟拇指拿零食，就一样狗狗维持坐姿。呃，就如果狗狗太兴奋想吃零食的话，你说轻轻的，然后就让狗狗轻轻的把零食吃掉。如果它还是用牙齿的话，你就握拳把零食握住，然后从头训练起。直到它不用牙齿为止
1: ，所以呢，不用牙齿是它其实正常应该是要用舌头来拿，或是它可以轻
0: 轻的用牙齿
1: 叼走、嗯，而不是大口的去咬你的手，嗯、就是让它变 g e n 卷筒眉，对不对？对对对，你就可
0: 以用牙齿轻轻的叼走。其实狗狗可以训练啊，就轻轻的用牙齿就把它叼走，就超可爱的，嗯、或是用舌头把它卷走也可以。对，然后另外一种训练法、啊、叫做舔圈圈法，我自己取的啦。就是就是类似上面的做法，就是一样是把零食放在你的掌心，然后你握拳叫狗狗坐下，然后你手伸向狗狗，然后高度一样是狗狗的嘴巴或者下巴，但是你的拳头不要握紧哦，你就是把你的食指跟拇指围成一个小圈圈，让狗狗可以舌从用舌头从这个圈圈去把零食舔出来。那一样，假如它用牙齿太久的话，你就把手伸到背后，等它冷静再手伸回去让它去舔你的手。学习轻轻的吃，然后就是每天练习嘛。等到他稍微理解舔舔才有零食吃之后，就可以加指令，就是加轻轻的或者温柔的指令。然后每次都要说指令，它才能吃零食
1: 。讲这个指令，我们之前有提过，就是有关训练狗狗这件事，就是你不能讲一大串，然后也不能你的指令是不是要坚定，然后稳定，然后要呃是一个让他确定这个是一件事的状态。你不能突你要不要轻轻的呢？不、嗯、是、啊、对对不能不能不能不能轻轻的哦，不是你要简短而急促，然后是就像严厉的感觉，你要让它知道这是一个指令的，就是要说轻轻的，或
0: 是温柔的，让它在知道
1: 、嗯。然后要每次都一样，不能今天国语句，明天台语，后天英文。对对对对,对，它就不知道那个是一件事这样。
0: 对，没错没错没错。那希望这两种方法可以帮大家训练到狗狗轻轻温柔的从你手中吃零食喽。
1: 今天的品种时间，我们要介绍是马尔基斯，是吗？对，这也是一个很 popular， 超级 popular， 大家
0: 超爱马尔基斯，
1: 也是我能知道辨别出来的品种的唯一一个吗？的其中几种，就是因为马尔基斯真的太多人养了嘛、哦，然后就是很多电视节目或者是电影、视影集也常常会出现的一种狗。嗯，对，所以我们今天要介绍它的历史
0: 。没错，它是一个非常古老的品种。然后他在很久以前的体型就跟现在差不多。他以前古元时代就是 Toy p r e e 就是玩具犬了。玩具犬是什么意思？就是 Toy p r e e 就是它小型嘛，很小哦，小型。然后在西元前就有马尔基斯的记录了。呃，古希腊哲学家那个 Aristotle， 呃，亚里斯多德，他是西元前三百多年前的人。然后他那时候就有说过了，马尔基斯有完美的身材比例
1: ，就是九头身的意思吗？
0: 他没有九头身啊，他是小,小。型<笑>。你知道人类
1: 的完美比例是九头身吗？不是黄金比例吗？那你知道呃九头身是什么意思吗？我不知道哎、欸，就是你的整个人的高度是九个头的高度
0: 哦，是哦。所以九、就是、头是九，然后身体是八
1: 头是一啦，哦头是一，然后身体是八，加起来不是九吗？哦，算数不太好呢，不好哎、欸。<笑>所以 a n y w a y 反正他就是那时候就说他。然后我们开场说的那个亚历山大大帝，就是跟亚里斯多德是同一个年代的对对对对对对对，所以就是西元前三百多年就已经有这种品种了
0: 。对。那我后来发现，我们后来发现埃及艳后的历史其实比那个马尔基斯还要短呢、欸。埃及艳后好像是西元前三十几年的人
1: 。对对对对对,对，就是有可能。就是埃及艳后曾经有一只狗，就是马尔基斯，搞不好，或者他们他们这是历史的，因为他他们历史并行啦、啊，因为它比它还要久还菜哦，对对,对，就是、埃及艳后比,比那个马尔基斯还菜，对对对对对，马尔基斯可是前辈呢，对，可是就是久远的生物呢
0: ，对。然后马尔基斯为什么叫马尔基斯？是跟马耳他有关系，马耳他是毛塔，然后呃，马尔济斯是毛替然后马耳他它是地中海上的一个小岛，然后它在古时候是一个很重要的港口，因为它呃往上是欧洲，往下是非洲，然后往东是亚洲，所以这、就是一个运输
1: 中心的意思。对
0: ，因为那时候都是靠船嘛，所以都要在那边补给，所以什么香料啦、丝绸啦、矿石啊都会经过马耳他。所以现在怀疑就是那时候西元前的商人啊，或者当时攻占这里的人，把马尔基斯带到马耳他。然后，西元前四百多年的古希腊人啊，那时候就整个迷上了马尔济斯。然后，因为他身材娇小啊，然后有摸过他的时候，他的毛跟丝一样，很好摸。然后你很细很细很柔软这样子，对对对,对,对,对,对。然后古希腊出土的陶瓷器有时候还会看到马尔济斯被画在上
1: 真的假的？真的，所以这是真的是它就是这么古老
0: 哎。对啊，它超古老的、啊，对啊。然后罗马帝国啊，就是西元前二十几年到西元后四百多年的罗马帝国，他把马尔济斯的 popularity 推到了高峰，就变得超级有名的。那时候贵族啊出门啊，女生出门都会带一只马尔济斯，是他们整体造型的一部分。所以他们那时候啊，那些马尔济斯又叫做 Roman l a d i e s Dog， 就是罗马女士犬，就是他们出门一定要带它。也太
1: 优雅的名字了吧？对 ，Lady Dog， 超可爱的。就它其实就是又是一个性别刻板印象，就是女生就要养它，就是高贵的女孩旁边就会有一只马尔济斯，好像是、欸、高贵的富人吗？就是那叫什么名媛吗？名媛對，在古代的名媛就可能就是身边就是有一个马尔济斯，对对对,對，就要打扮的美美的，上美容院这
0: 样。我我还有像我在做这个功课的时候，还有查就是有些女生就是那时候女生会把那个马尔济斯放在她袖子里。就是它的 ensemble， 其实它的装饰的一部分
1: 就是它。我想到的是中国的古装的袖子都很长，所以它里面可以放马尔济斯
0: 。对对,對我我我我脑海中也是这个画面、嗯，就是走路走路的时候，或是你把手一伸开，哎、欸，怎么有只狗在你袖
1: 子里？这也太奇怪了吧，还蛮好笑古代人的那个遛狗方式跟我们不一样，不一样，不是我不过你的意思是说，在古希腊的文物里面出现它的图案，也就是说，它从那时候就长这样喽？好像是，要不然你们怎么变辨别的、嗯、出来它是马尔济斯？对，它那时候就长那样子、啊，所以它。好厉害哦！历史超久的，跟蟑螂一样
0: 。哎、欸，怎么可以骂？就是跟蟑螂比<笑>又被揍。我跟你讲，我的意思是说，就是一个很久、超讨厌蟑螂
1: 的蟑螂，<笑>很久很久以前就出现的生物，<笑>然后一直存在到现在，然后都长一样这样子。对对，好厉害。
0: 然后它的外形啊，它就是它身高就小小的，它二十到二十五公分，到肩膀高度是二十到二十五公分。然后它体重啊，一、呃、公斤到三点六公斤都。你、嗯、真的很小，超小对。然后大部分都是全摆的啦，但是偶尔会看到一点点偏黄色的。然后它呃，个性上它虽然体型很小，但是它的警戒性还蛮高的。然后它也比较容易有分离焦虑症，所以主人要好好训练，降低它的那个警戒心，跟避免呃分离焦虑的。部分，然后他也很需要社会化，让他每次都跟不同人类接触啊，然后每次接触都是开心的，所以零食啊、跟赞美啊都一定要准备好。然后从小养的话，就是打完疫苗之后就可以开始跟其他狗狗接触了，也是增加他社会化的部分
1: 。照顾上有什么要特别注意的地方吗？
0: 就是因为它毛很长，所以一定要常常梳毛，你一个礼拜可能要梳个两三次。然后呃，定期剪毛也很重要，就是每个月可能都要帮它去剪一下。台湾普遍都是短毛的比较多了，就是没有留像美国那么留那麼长的，对啊。但是呃，也是还是要洗澡跟修剪啊。那它虽然毛很长，毛很湿，可是它不太容易掉毛，所以还不错。然后它的活力很高，可是因为它体型小，所以后劲不强，所以玩一玩就累了。所以呃，运动要适度，运动就够了。所以它还蛮适合公寓的生活的
1: ，就是小型犬
0: 对。然后。白色小型犬都容易眼睛附近的毛湿湿的，然后被染成红色，呃，所以定期要帮它擦一下眼睛，擦一下眼角。然后因为我之前好像有讲过，就是白色小型犬的鼻泪管呃比较容易变形或是堵住，所以呃眼泪有的时候不会从鼻子正常流出来，它会反而是从眼睛涌出来，所以就会染到眼睛附近的毛而染红，对啊。然后小型犬也比较容易有牙结石、牙菌斑的产生，所以牙齿保健很健很重要哦。对啊，所以要定期帮他，就是在家里一定要天天或是每周都要帮他刷牙才行。然后也要定期带他去动物医院做麻醉洗牙跟呃拍牙科的 X 光才行。呃，刷牙的步骤大家可以去听 EP 零三那一集，我们有讨论怎么帮狗狗刷牙。
1: 或者是你可以不要停，去方格子看我们整理的文章也可以，因为前几集我们的录音应该都蛮恐怖，我们自己都不敢听。
0: <笑>所以如果你觉得
1: 听起来很痛苦、讲得很不顺畅的话，就可以去看方格子，我们的官方部落格也是会有呃图文介绍、就是、文字的介绍，看会不会对大家比较有帮助。那最后就是疾病有什么特别的基因缺陷，或者什么很难照顾的疾病，红颜薄命吗？
0: 它没有，它其实算健康啦，就是它比较容易有的是犬的膝盖骨内侧异位。我们之前讲那个约克夏好像有讲过，就是膝盖骨是一个小小的骨头嘛，它就是为它是固定在我们的膝盖上面，可以帮助我们踢脚啦、弯曲的动作。那小型犬像是约克夏啦、马尔济斯啦、吉娃娃都比较容易会有膝盖骨的内侧异位的问题。那它就是膝盖骨跑掉了，从内侧跑掉了，因为它的轨道变太浅。所以这个未来会变成退化性关节炎，所以假如有这个状况的话，要问一下医生要不要开刀，要不要做复健，或是要不要吃保
1: 健品。所以这个就是基因演化，什么达尔文还是真的是有可能？你看他活那么久，就是代表他真的没有什么重大的基因缺陷或什么疾病，所以才可以有这么久远的历史。它就是只有一些小细节常见的问题而已。對對,对对对，所以他也就是算是、呃、健康的健康的一种品种。以上就是我们今天的介绍啦，希望对大家有帮助。那我们今天的节目就到这边啦，我们就下次见喽，拜拜。拜拜